1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, hoy es jueves, jueves 13 de febrero del 2020, son las 6 de la mañana con 3 minutos ¿Les suena esta canción con la que iniciamos nuestro programa hoy? Bueno, pues se llama Soju You One Glass, es del de soundtrack de esta película de Parásitos o Parasite que fue la más galardonada este domingo, que se llevaron a cabo pues, los Óscares o la premiación de eh, pues, eh, las mejores películas, los mejores actores, actrices y demás. Bueno, pues esta película ganó, eh, esta película de Parásitos, no sé si la, la vieron, ahí mándenos sus comentarios, eh, escríbanme a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mal, también arroba Araldo de México. Díganos si les gustó, porque ganó mejor película, mejor director, eh, mejor película extranjera y mejor guión original. Así que bueno, pues iniciamos con esta canción que nos costó trabajo encontrar una canción movidita para ponerla aquí al inicio de este día. Pero bueno, saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan aquí en la Ciudad de México por la 98.5 de FM. También a nuestros amigos de Guadalajara, Jalisco, nos siguen allá por la 100.3 de FM, en Tampico a través de la 92.5, en Villahermosa, Tabasco por la 106.3 de FM y en Acapulco a través de la 92.1. Asimismo, nos escuchamos ya en Tijuana, Baja California, Baja California por la 1700 de AM y en el Estado de México por la 540 de AM. Tenemos un programa cargadisísimo, así que nos vamos a ir rapidito y les cuento que vamos a tener Roberto Ailar, por supuesto, que ya viene llegando aquí a la cabina, saludando aquí al equipo de producción, eh, nuestro analista de mercados y economía. También vamos a hablar con Salvador Mejía, de experto en temas de prevención del lavado de dinero, sobre este asunto, el teatrito de la venta, del avión, la rifa, los empresarios el pase de charola, en fin todo esto que ayer les pidió el, el, el presidente López Salvador, es legal o no se puede pedirles explícitamente que compren eh, 20 mil 40 mil cachitos, vamos a hablar de eso con Salvador Mejía, también platicaremos con José Sosayer, presidente de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles sobre, eh, bueno pues es eh, el presidente de esta asociación y nos hablará de las perspectivas de este sector la importancia que tiene para el, eh, la economía nacional, platicaremos también con Gustavo de Hoyos, el presidente de la Coparmex, que bueno, pues ayer se llevó a cabo en el Senado este Parlamento abierto para regular el outsourcing, que se dijo, que planteamiento hubo por parte de la iniciativa privada, de las organizaciones civiles, laborales, de los legisladores, de todo esto vamos a platicar con él. Y eh, finalmente hablaremos también con Alejandro Ponce, jefe de investigación del World Justice Project sobre un índice de Estado de Derecho que elabora esta organización también muy interesante e importante para México, para las inversiones, para la certidumbre de los empresarios. Así que está cargadito el programa, pero se va a poner bueno. Que es aquí con nosotros en Bitácora de Negocios. Y mientras tanto le presento el resumen de las noticias más importantes para iniciar este jueves 13 de febrero. Choc
2: -choc.
4: Después de que la Fiscalía General de la República confirmó la detención de Emilio L, exdirector de Pemex, su defensa y senadores pidieron que las investigaciones se extiendan a otros exfuncionarios en caso de ser necesario, incluyendo al expresidente Enrique Peña Nieto. Minutos después de que se confirmara la detención del exdirector de Petróleos Mexicanos, el titular de la FGR Alejandro Gertz Manero, detallaba con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez en el Heraldo Radio el proceso a seguir.
5: Se inicia un procedimiento, un litigio, igual que el que tenemos con ANSID. Si vamos a las Cortes Españolas, presentamos toda la documentación, presentamos las órdenes de aprehensión y los, dicta los dictámenes de los jueces mexicanos, nos sujetamos a las a los reglas y al marco jurídico de la extradición sobre el tipo de, de delito que se está persiguiendo, que tiene que tener un homólogo en, en el país donde se fue detenido, y se inicia un, un, un litigio igual que el que llevamos, y que en este momento se va a iniciar con todas esas características. Santiago Nieto, titular de
4: la Unidad de Inteligencia Financiera, señaló que existen dos casos por judicializar contra Emilio L relacionados con defraudación fiscal, además de la adquisición de un astillero en España que genera pérdidas a petróleos mexicanos. Eh, primero, eh, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó cuatro denuncias en contra del señor Lozoya eh, por los casos de Odebrecht nitrogenerados, algún tema de defraudación fiscal y eh, estos casos han sido procesados por la Fiscalía, quien obtuvo eh, las órdenes de aprehensión. Bueno, está, eh, hay todavía dos casos que no han sido judicializados, habrá que esperar la determinación del Poder Judicial de la Federación y nosotros seguimos todavía investigando un caso respecto a un astillero en España en donde hay pérdidas por 50 millones de euros. Carlos Romero Aranda, titular de la Procuraduría Fiscal, aseguró que la dependencia a su cargo tiene las herramientas necesarias para actuar en contra de aquellas empresas que utilicen el outsourcing ilegal y congelar cuentas. El presidente de la Cámara de la Industria de la Transformación, Enoc Castellanos, acusó que las prácticas del outsourcing ilegal obedecen a la falta de vigilancia y aplicación de ley por parte de las autoridades mexicanas. Por su parte, Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales La Concamín, se pronunció por acabar con los esquemas ilegales. Legales de subcontratación, pero al mismo tiempo hizo un llamado al Senado para que se cumpla la ley antes de crear nuevas normas.
3: Bitácora de negocios Grandes negocios, capacitación especializada en networking para el sector comercial y alimentario. Todo en Expo Antad y Alimentaria México 2020. Forma parte de esta comunidad internacional de empresas y consolida grandes negocios. 31 de marzo, 1 y 2 de abril en Guadalajara. Informes al 5555 8099 y en expoantad.com.mx Expo Antad y Alimentaria México 2020. Consolida alianzas y negocios. El 31 de marzo, 1 y 2 de abril. Presento.
0: ¡Qué
1: editorial! Bueno, pues, ¿de qué le cuento en mi editorial? Venía pensando aquí de camino al Heraldo Radio. ¿Qué decirse, hablar de esta cortina de humo, del teatrito este, de la cena con los empresarios, 100 empresarios, el pase de charola por hasta 200 millones de pesos, la tamaliza ahí en Palacio Nacional, que organizó Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, para pues lograr que se coloquen estos cachitos de lotería en la que se va a rifar eh, el avión, en teoría, pero va a ser dinero. Usted ya sabe todo ese... ese ese show que nos ha traído eh, de arriba abajo. O le cuento de la eh, captura de Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex en España, por parte de las autoridades españolas, sí en colaboración con la fiscalía, supuestamente o con las autoridades mexicanas, pero quien lo detuvo fue la autoridad española. Tiene una ficha eh, tenía una ficha roja del Interpol y tiene una solicitud de extradición. Vamos a ver si se allana a esta solicitud o no. Mira, lo soy, yo lo dudo. Lo cierto es que pues cayó allá en, en la costa del sol española así que en un fraccionamiento de lujo eh, en donde viven multimillonarios, 10 millones de dólares de euros o 10 o 12 millones de euros supuestamente costaba la casa donde eh, residía Milo Lozoya el exdirector de Pemex allá en eh, pues, en España y bueno, en este lugar no solo vivían o viven multimillonarios eh, franceses, alemanes eh, británicos y, los, y españoles, sino pues ahí también es eh, un lugar eh, preferido para que eh, las las mafias, los mafiosos se vayan a esconder, puesto que es muy exclusivo, pueden pasar desapercibido eh, es un imán para millonarios pero también para la delincuencia organizada la camorra italiana la drangueta, todos estos líderes de eh, estas asociaciones delic delictivas pues vivían ahí también, junto con Emilio Lozoya, quien tiene mucha cola que le pisen tres acusaciones por eh, de cohecho, eh, de uso de recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada, corrupción, casi todo lo malo, eh, lo, se lo han imputado presuntamente a Emilio Lozoya. Vamos a ver si finalmente, ahí sí, la Fiscalía agarra este tema, tiene bien integrada esa carpeta de investigación y logra, primero, extraditarlo a México y luego pues eh, lograr fincarle eh, en firme estos, estos delitos por los que se le acusa y pues logra refundirlo en la cárcel. Eso está por verse ¿eh? yo creo que tiene una defensa una defensa legal importante por parte de Javier Cuyo Trejo, quien por cierto a ver, se acuerda, ayer, ayer el fiscal salió a decir que sí, que un trabajo coordinado con los españoles y demás, bueno Javier Coyo Trejo, el abogado de Emilio Soya, también fue abogado del fiscal Alejandro Gertz Manero, así que bueno, pues ahí es un tema que yo creo que va a generar mucha controversia. Y bueno, el otro tema, pues está ahí el, el asunto del empleo, que creo que esos sí son los datos oficiales, lo que importa, la generación de nuevo empleo en enero del 2019. Cayó 27% a tasa anual, es decir, comparado con el mismo mes del 2019, o sea, contra enero del de 2019. Así que bueno, pues este es un dato malo, muy malo, pero bueno, se está hablando de la cena de los tamales de Ch Chiltepilo, no sé cómo se, cómo se llama, pero en fin, ahí está ese show que eh, pues los empresarios... Por un lado, tienen que prestarse a eso, porque pues no hay de otra, ¿no? Tienen que entrarle porque si no el presidente los pone en su en su lista negra o en la lista de, de empresarios que no quisieron cooperar con su causa de eh, comprar aparatos eh, eh, médicos, medicamentos con la venta de este avión presidencial. En fin. Pues ahí se lo dejo. Tres temas. Yo le entré más al de Emilio Lozoya. Usted tiene la mejor opinión y me puede escribir a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mal, o a la cuenta arroba Heraldo de México, para decirme pues qué le parece todo, todo este, este show de, del avión presidencial. También la caída de Emilio Lozoya. Y el dato del empleo, que ese sí nos pega a todos, ¿no? 27% abajo en enero, la creación de nuevo empleo. 6 de la mañana con 14 minutos. Estamos en el Heraldo Radio, en Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Mercados Bursátiles. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina de Heraldo Radio, Roberto Aguilar nos traes tus mejores noticias, mi querido Robert ojalá, como siempre, ojalá ¿verdad? Mario
6: pero no creo, fíjate que ayer la Organización Mundial de la Salud advirtió que cualquier aparente disminución en la propagación del coronavirus que ya oficialmente se conoce como COVID-19 debe ser vista con extrema cautela este brote podría ir a cualquier en cualquier dirección esto dijo ayer el titular de ese organismo mientras, fíjate en, en, en China se mejoró el método de diagnóstico y se determinó detectó En un solo día más de 15 mil nuevos casos para sumar cerca de 60 mil, mientras que el número de decesos alcanzó 1.369 y solo en un día se reportó el mayor número de fallecimientos, que son 242 víctimas. Esto obviamente pues contradijo todas las declaraciones de justamente de uno de los eh, principales eh, dirigentes de esta parte de salud en China que por lo menos estaban disminuyendo los casos nuevos y esto pues esperaba que el asesor médico superior justamente de China, de que la epidemia podría terminar en abril. La previsión animó a los mercados financieros globales que avanzaron, aunque la actualización de víctimas provocó que las bolsas asiáticas moderaran su avance y que el yen, el oro y otros activos comenzaran a subir. Las bolsas europeas se alejaron de los máximos históricos y ya... Fíjate, eh, Mario, que los eh, futuros de las bolsas de Estados Unidos ya están en negativos, así es que hoy podríamos ver una jornada de regreso justamente después de esta actualización del coronavirus. Ahora, ¿sabes lo que también ha surgido o ha tomado más fuerza? Esta, este cuestionamiento si sí, hay que creerle a China. Si China, el gobierno chino, eh, podría estar dando información la información totalmente transparente y clara de este asunto o, al, muy a su estilo, estaría guardando cierta información para no generar más pánico la verdad es que creo que sería muy complicado pero por lo menos este cambio de la metodología pues ya en un solo día quince mil infectados más y ayer fíjate que el secretario del tesoro de Estados Unidos dijo que el impacto económico negativo del brote del coronavirus era de carácter puntual y que no duraría más allá del 2020 esto lo dijo ayer en una audiencia ante el comité de finanzas del senado y también dijo que el plan presupuestario de la administración de Donald Trump pues que no afectará las provisiones de crecimiento de largo plazo. Ayer, las bolsas de Estados Unidos cerraron nuevamente en niveles récord impulsadas justamente por estas noticias relacionadas con el virus, y ahí las acciones tecnológicas fueron las que se llevaron o ayudaron a la bolsa, a las bolsas a cerrar en sus niveles récord nuevamente. Están imparables las bolsas gringas. El tipo de cambio se apreció ayer por tercera eh, eh, por tercer día consecutivo ante las expectativas también de los efectos de la epidemia que podrían haber estado ya contenidos la bolsa subió ayer también apoyada por el repunte de las acciones de América Móvil que pues tuvo un, un reporte fuerte, eh, sólido y fíjate que ayer por ejemplo las acciones de esta compañía ganaron 5.92% se trata de su precio más alto desde julio de 2018 y su mayor avance diario desde octubre de 2016 así de, fue de importante el resultado del reporte financiero en sentido contrario al comportamiento, al comportamiento incluso al mercado las acciones de Cemex bajaron 4.3% luego de un reporte trimestral pues bastante débil y este plan de alcanzar justamente eh, de de disminuir sus niveles de, de, de apalancamiento, vender activos, pues se ha ido prolongando. En lo que quiere hacer Semex es regresar al grado de inversión, pero cada vez lo ve más lejos. Y ayer América Móvil, en su conference call con analistas e inversionistas, aseguró que la multa que le fue impuesta a la empresa Telnor, a su subsidiaria por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones, no va a afectar la entrada a la televisión de paga. Bueno, esto dice él y que eh, también el, el director de la compañía, Daniel Hash dijo que defenderán la sanción porque consideran que hay una falta del debido proceso. Grupo México Transportes anuncia su programa de inversión para este año que asciende a 466 millones de dólares. Básicamente se va a destinar al mantenimiento de vías, puentes y equipo, además de la construcción y reconfiguración de patios y la aplicación de un sistema para un mejor manejo de locomotoras. Y el tipo de cambio, Mario, pues es el que sigue pues como espectador de esta situación de volatilidad en los mercados eh, financieros internacionales, 18.64 ya habías comentado también en este espacio, pues algunos de los motivos y la opinión de por qué está esta situación, eh, creo que hoy se ha profundizado más la liquidez que tiene el peso mexicano, es de, está entre las 10 monedas más negociadas en el mundo, y bueno, pues muchos países, o muchos inversionistas de, de esta región del mundo, pues están también tomando posiciones y cubriéndose con el peso, esto podría explicar también, en buena parte, por qué se mantiene en estos niveles dieciocho, está cotizando en estos momentos,
1: Mario. Bueno, pues sí, con todo y que Banco de México... ¿Hoy? Eh, va hoy hoy mismo, ¿verdad?, va a comentar al Consejo de Visión de Política Monetaria y se prevé que pues la recorten la tasa de interés en un cuarto un de un cuarto de punto,
6: lo que todavía haría muy atractiva la tasa de referencia en México, ¿no? Esto y que probablemente también se haga una pausa y no man, y la mantenga por un rato, eso uh -huh. también está alimentando las expectativas sobre el tipo de cambio y ahí se ven reflejadas, pues hoy sí, hay que reconocerlo, fortachón nuestro tipo de cambio. Bueno,
1: mi querido Robert, pues muchas gracias.
6: A contrario, no, noticias
1: bueno. entre no muy buenas. Bueno, eh, sí, también y... el Mobile World también Oye, se, sí, se canceló, caray. mano, y ya me cancelaron la oportunidad de conocer Barcelona. Híjole, bueno, <risa> se canceló, ¿no? Y es muy importante, yo creo que después del CES de Las Vegas, el Mobile claro. World Congress de Barcelona, es el, eh, el evento de tecnología. Bueno, ahí está también el de, el de, Alemania, que ahorita se me va el nombre, pero, pero bueno, es muy importante, es muy importante para las empresas tecnológicas y para los anuncios que hacen ahí en materia de innovación, de lanzamientos, y se canceló por el asunto del coronavirus. Se fueron bajando una a una empresas importantes. Hasta que yo mejor decidieron cancelarlo y con eso se llevaron de corbata a Roberto Aguilar porque iba sí, a ir cara y no Ya iba, tenía la maleta lista. Se iba a transmitir. Desde bueno, gracias, en mi fin, querido Robert. síganlo en Twitter, arroba robertoah. Vámonos a otra cosa. 6 de la mañana con 20 minutos.
0: Entrevista.
1: Está en la línea telefónica Salvador Mejía, eh, pues colaborador también ya de este espacio, experto en temas de prevención del lavado de dinero, socio director de Asimetrix. ¿Cómo estás, mi querido Salvador? Muy buenos días.
3: Hola, Mario. Muy buenos días. Muy buenos días al auditorio de igual manera.
1: Oye, pues le entramos a este tema de la eh, del pase de charola, porque si decimos el pase de charola como que todo el mundo lo entiende, ¿no? Se, 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 recordamos ahí a Carlos Salinas de Gortari, lo más eh, priista, eh, que es pues pasar la charola a los empresarios y decirles que aporten a campañas etcétera ahora se trata de aportar voluntariamente entre comillas eso dice el presidente eh, aportar eh, dinero comprando cachitos de lotería de la no rifa del avión <risa> presidencial oye cuéntanos porque ayer trascendió esta hoja en la que se les eh, ponía ciertos montos y número de cachitos y montos de dinero en la cual eh, pues que eh, que qué, qué? ante qué estamos mi querido Salvador porque los empresarios salieron uh -huh. y soltaron ahora sí y como se dice, eh, coloquialmente regaron el tepache porque <risa> dijeron la verdad, les había pasado una forma donde decía que pues cuánto querían comprar, cuántos cachitos exact Exactamente Mario,
3: mira eh, esto es, no es otra cosa sino otro lamentable capítulo dentro de esta traquijomedia de la venta o la no venta o la rifa o, o la no rifa del, del avión presidencial pero en lo concreto, ¿qué es lo que ¿Qué es lo que nos trae? Un problema, y un problema muy serio para los empresarios que asistieron y para el presidente mismo. ¿Por qué? Porque en cuanto se filtraron las, esta foto del, del, vamos a llamarlo, si, vamos a llamarlo formato eh, de, de donación voluntariamente a fuerzas, eh, estaría el señor presidente ante una posible violación de la ley de, acti, de, la ley de prácticas corruptas, del extranjero, publicada por el gobierno de los Estados Unidos en 1977. ¿Qué es lo que dice esta ley, Mario? Que ninguna persona, eh, ni eh, ninguna, persona eh, eh, ninguna empresa norteamericana, puede darle dinero a funcionarios públicos, a partidos políticos, a candidatos, con la finalidad de... ...obtener un contrato o de conservar un contrato. En pocas palabras, prohíbe las mordidas. Eso es lo que esta ley prohíbe. Uh -huh. Y obviamente muchos me van a decir... ...pero es que esto no es una mordida. A ah, caray! El problema ahí es que nadie tiene certeza... ...y si alguien lo tiene, por favor que me avise... ...porque yo lo he estado revisando desde, eh, desde que vimos este formato. No hay certeza de que si tú compras ese boleto... No vayas a tener algún tipo de beneficio, Mario. Oye, a cambio de estos, de estos millones, la UIF no te va a investigar, el SAT no te va a investigar. ¿Vas a obtener algún, algún tipo de contrato, algún tipo de prebenda? No lo sabemos y eso es algo peligrosísimo, insisto, para el señor presidente y de igual manera para todos los empresarios. De hecho... Eh, creo que es, es oportuno decir que tuve varias llamadas ayer con algunos compliance officers de empresas que a título muy personal, porque evidentemente nadie les, eh, nadie les avisó o nadie los tomó en consideración uh -huh. y me preguntaban, oye, ¿qué hago? ¿Mi jefe va a ir a la, a la reunión? Bueno, pues la, la respuesta es muy sencilla. Es imposible no ir a este tipo de reuniones. Es el señor presidente... Cualquier job description de alto nivel eh, te establece la obligación de tener relaciones con los eh, altos funcionarios públicos. Es parte del día a día, Mario, auditorio de la operación. Pero mi sugerencia fue, pídeles por favor a primera hora de mañana, es decir, dentro de unos minutos, pídeles por favor un reporte, una explicación de por qué fuiste... ¿Qué fue lo que se dijo? ¿Hubo algún tipo de coerción? ¿Hubo algún tipo de, eh, de, de propuesta eh, favorable a partir de la adquisición de estos, de estos cachitos? Y uh -huh. esa información, ese reporte deberá ser analizado por las áreas de compliance y puesto a disposición de los comités de mejores prácticas societarias. Y peor aún, si es que tú tienes una línea de reporte a los Estados Unidos... Va, tarde que temprano vas a tener que informarles qué fue lo que ocurrió o también si esta em si tu empresa aunque estoy viendo que la mayoría de, las, de los empresarios que se hicieron eh, son empresas netamente eh, mexicanas pero también cotizan muchas en, sí. en, en la bolsa de los Estados Unidos uh -huh. y peor aún eh, como ya lo ya salió el, el el director de manobras ya salió decir que la compra de esos cachitos, no van a ser, eh, Mario, deducibles de impuestos. entonces Encima de la... todo, caray. Encima de todo. Entonces, Mario, por favor, tú que eres un hombre de muchas luces, explícame cómo puedes justificar ante tu consejo de administración el desembolso de un peso o de 100 millones de pesos con estos cachitos que tal vez van a ser para ti o los vas a rentar o los vas a meter en en un, uh -huh. un paquete en un paquete de compensaciones sí. eh, para tus para empleados. Sí. Sea como sea, una vez más, esta jugada del señor presidente
1: Mario Auditorio raya no en lo sentido. ilegal, ¿no? La verdad, con todas eh, sus letras, raya en lo ilegal. Y
3: si fuéramos a esa parte, Mario, sí, te doy la razón. Esto raya peligrosamente en, en una violación a la ley. ¿Cuál? Bueno, nos tendríamos que sentar a. A, a, a analizarlo con, con mucho detenimiento, uh -huh. pero esto raya francamente en la ilegalidad, pero entra absolutamente en el campo del del, del absurdo, de lo, de lo ilógico. Sí, el señor sí, presidente sí. está comp está complicando a más no poder, a más no poder una esta esta idea de vender el avión tan sencillo uh -huh. como hubiera sido el encargarle a alguna organización civil a un partido político que sí, armara, sí, sí. como le hemos platicado tú y yo Mario no, muchas pero, veces, ver, una, president... una colecta nacional.
1: Sí, sí, no, el presidente no iba a dejar pasar esta, lo que sí me parece es que se le está haciendo bolas el engrudo, como se dice. Yo creo que los empresarios fueron a título personal, ellos eh, eh, dijeron, si yo le entro a la, a la rifa del avión y yo compro boletos, yo los compro a título personal porque tienes toda la razón. Las políticas de, de, de cumplimiento ahí de las empresas uh -huh. que muchos son, por cierto, empresas públicas que cotizan en los mercados, sí, en la bolsa pues no mexicanas por lo menos. Sí, sí, las mexicana, no la, hacer... la bolsa mexicana, me refiero. Sí, 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 de la uh -huh. bolsa mexicana. Entonces, yo creo que es a título personal y es más discrecional eso, porque entonces te habla más de un amiguismo. Oye, échame la mano comprando cachitos, yo después te voy a echar la mano con algún proyecto. Ah. Fin. Oye, nos tenemos que ir ya al corte, mi querido Salvador, pero te agradezco como siempre que nos hayas siempre compartido es un placer, aquí. Siempre querido Mario. Comentarios. Salvador Mejía, director eh, de Asimetrix, experto en temas de prevención de lavado de dinero. Síganlo en en Twitter, ese Mejía. Muchas gracias, mi querido Salvador. Te mando buenos, un gran si es... abrazo, amigo. Estés bien estés las de la mañana con 28 minutos vamos a hacer una pausa y regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios
0: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Regresamos Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con
1: Mario Maldonado Entrevista Empezamos aquí a Bitácora de Negocios. Vamos a platicar eh, con Alejandro Ponce, jefe de investigación del World Justice Project, que van a presentar hoy precisamente un eh, estudio interesante, un índice de Estado de Derecho 2020 que, bueno, elabora ya eh, hace varios años esta organización. Clasifica 126 países con una metodología para evaluar su desempeño en eh, temas ahí de poder gubernamental, ausencia de, co de corrupción, gobierno abierto, etcétera. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenos días, gracias por tomarnos la llamada
5: Hola, ¿qué tal Mario? Buenos días
1: Cuéntanos de este índice de Estado de Derecho 2020 que presenta eh, el World Justice Project. México es eh, la tercera ocasión que ha, es evaluado no en este índice
5: es la, Este es un índice que mide el desempeño de las 32 entidades federativas es la segunda vez que presentamos este índice a nivel subnacional uh -huh. eh, en Los puntajes los construimos a partir de entrevistas a más de 25.000 mil personas en todo México y más de 2600 expertos acerca de temas, como bien mencionabas, que eh, pues son manifestaciones de cómo se cumple o sea, se hace cumplir la ley, cómo pueden ser pues, seguridad, corrupción,
7: gobierno abierto, justicia civil, justicia penal, etc. Uh
1: -huh. Hoy lo presentan, ¿correcto? Así es. Hoy lo presentan. Entonces estamos hablando que es a nivel eh, nacional o subnacional, como nos dices, con las eh, 32 entidades del país. Eh esto Este tema de, del Estado de Derecho que es tan importante para, para, la, para la inversión privada, para que los impre, empresarios tengan pues la confianza de eh, eh, invertir eh, sus capitales, porque pues ven un entorno eh, eh, de, de, que, donde hay Estado de Derecho, un entorno donde hay eh, poca corrupción o combate a la corrupción al menos, y eh, eh, pues eh, un, un Estado eh, fuerte que se hace, hace cumplir la ley, no que es en, en pocas palabras lo que, lo que refiere al Estado de Derecho... ¿Qué tan eh, Cuéntanos un poco de lo que van a presentar, si, si se puede, digamos, a nivel estatal o regional, cuáles son las entidades que tienen un, eh, eh, mejor calificación en este índice de Estado de Derecho, y cuáles son las peores y por qué. Sí, mira, eh, te, te cuento un poco
5: acerca de, de los resultados. Los puntajes se miden, digamos, en una escala de 0 a 1. Eh, uno de los resultados principales es que ningún estado obtuvo una, una calificación superior a 0.5. Uh -huh. eh, los estados que eh, están hasta arriba de la tabla son Yucatán, Aguascalientes, Zacatecas, Campeche, Querétaro. Eh, y los que se encuentran hasta abajo son Guerrero, Puebla y Quintana Roo. Eh, una ventaja muy interesante de este índice es que es la segunda edición, entonces nos permite ver cómo se movieron las entidades federativas de la edición anterior, que fue en 2018, a eh, esta nueva edición. Y hubo cambios eh, motivados en parte por los cambios de gobierno que se vivieron en 2019. Eh, el Estado de Derecho aumentó en 15 estados, eh, descendió en 11 y en 6 eh, permaneció sin cambios. Algunos de los estados en los que aumentó fueron... Guerrero, que a pesar de estar abajo en la tabla, eh, experimentó mejoras en el Estado de Derecho, eh, y Nayarit, por ejemplo, es otro Estado que también mejoró eh, bastante. En términos generales, eh, 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 sobre la situación que guardan los distintos Estados, hay eh, temas que merecen atención. Eh, la mayoría de los Estados presentó deterioros en, en el tema de seguridad, en parte obviamente por el incremento en, en homicidios, en la prevalencia e incidencia delictiva, en la percepción ciudadana de seguridad, y 19 estados de hecho descendieron en los puntajes que tienen que ver con seguridad. Sin embargo, también hubo mejoras en algunas áreas, principalmente aquellas que tienen que ver con eh, los contrapesos estatales al Poder Ejecutivo, el eh, que haya un proceso participativo, eh, las legislaturas estatales, en parte ocasionado por los cambios de gobierno.
1: Ya, pues qué, qué importante es este asunto del Estado de Derecho. El, el propio eh, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, pues se ha eh, pronunciado recientemente con respecto a que uno de los pendientes que tiene el país y eh, es, eh, por supuesto todo el poder judicial, pues es este eh, pleno eh, estado de derecho que se garantice que hay eh, eh, pues este tema de la, de la justicia civil, penal, los cumplimientos regulatorios, el tema este de la corrupción y la impunidad, el combate de la corrupción y la impunidad. Es, es definitivamente una bandera de este gobierno. Yo no sé si es una bandera política o en los hechos lo estamos viendo. ¿Tú qué opinas, Alejandro? ¿Crees que en los hechos este discurso del presidente de combatir la corrupción o que ya no hay corrupción en los altos mandos de su gobierno y que se barre de, de, de arriba para abajo, todo esto sí está está permeando, está logrando permear, en, 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 en por ejemplo, a nivel estatal, a nivel local?
5: Sí, mira el, de hecho, el, el índice mide principalmente el desempeño de los estados, no tanto del, del gobierno federal, pero en materia de corrupción es, es interesante porque en realidad no ha habido muchos avances. Eh, de las 32 entidades federativas, 26 permanecieron sin cambios
7: de 2018
5: a 2019. Eh, es, es un área obviamente que requiere atención eh, y que todavía falta mucho por hacer. Eh, hubo muy pocos estados realmente que tuvieron mejoras. En los puntajes que tienen que ver con percepciones acerca de, de la corrupción o la ausencia de corrupción En los distintos ámbitos de gobierno, no solamente ejecutivo, sino también legislativo, judicial, en la policía eh, Pues situaciones en las que eh, interactúan los ciudadanos y también distintos tipos de corrupción Que uh -huh. tienen que ver tanto corrupción a pequeña escala este, eh, que nos eh, Que pueden ser los sobornos, por ejemplo, para avanzar un trámite o cosas así O bien... Eh, la corrupción a mayor escala, que de hecho es un tema mucho más importante y en donde los estados eh, obtienen puntuaciones menores, como tiene que ver los procesos transparentes eh, de compras gubernamentales o bien uh -huh. eh, procesos de desvío de recursos, etcétera en sí. los que todavía falta,
1: falta avanzar. Bueno, muy bien. Pues te agradezco mucho, Alejandro Ponce, jefe de investigación del World Justice Project, que nos hayas tomado la llamada aquí en Bitácora de Negocios.
5: Muchísimas gracias a ti Mario. Saludos a la auditoría.
1: Hasta luego. 6 de la mañana con 38 minutos.
5: Historias
0: empresariales.
1: Bueno, ya platicamos con Roberto Aguilar que se canceló este Mobile World Congress en Barcelona el 2020, en 2020, la edición 2020, estaba programado para el 24 de febrero allá en España, donde eh, pues agarraron a Milosoya no tiene nada que ver, pero bueno, esta cancelación se debe al riesgo del, coron del coronavirus, del contagio. Vamos a escuchar la cápsula que nos preparó al respecto nuestra compañera Giovanna Torres.
8: La Feria de Tecnología de Barcelona ha sido cancelada ante el temor de contagio por el mortal coronavirus. La edición 2020 del Mobile World Congress estaba programada para celebrarse entre el 24 y el 27 de febrero en Barcelona, España. Pero ante el temor de un contagio masivo y el peligro que supone el mortal coronavirus, muchas empresas decidieron retirarse y al final, la entidad organizadora canceló la Feria Móvil de este año. GSMA, la asociación de todos los operadores móviles del mundo y responsable de la organización de la feria, hizo todo lo posible por mantener a flote el evento. De hecho, la GSMA pedía al gobierno la declaratoria de emergencia, ya que con eso, los organizadores podrían cobrar el seguro por cancelación y así no perder los más de 500 millones de euros que se rumoraba se gastaron en el evento. Compañías como LG, Ericsson, Intel, Vivo, Sony, Amazon y Facebook, fueron de los primeros en anunciar las cancelaciones y pasadas las horas se sumaban Nokia, MediaTek, Cisco, entre otros. El Congreso de Telefonía Móvil más importante del mundo esperaba recibir en esta próxima edición 110 mil visitantes de hasta 200 países, 3000 expositores, 8.000 consejeros delegados y altos cargos y delegaciones de 170 gobiernos. Esta es la primera vez que el Congreso es suspendido desde su creación en 1987 y hay que destacar que estábamos a menos de dos semanas para el arranque de la edición 2020 y su cancelación. Representa miles de vuelos y reservaciones de hotel que también serán canceladas. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Bitácora de Negocios. Bueno pues nos acompaña aquí en la cabina de el Heraldo Radio, Mónica Reyes, que tiene un anuncio interesante que hacer, que bueno a mí ya me platicó de qué es y creo Ajá. que les va a gustar porque se trata, si les gusta el automovilismo, los coches, se trata de la Fórmula E. Adelante Mónica, buenos días, bienvenida.
8: Buenos días, Mario, ¿te gusta la Fórmula E? Me gusta, e? ¿Te la ¿te verdad gustan los coches sí. Sí sí, 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 sí. ¿Eres fan?
1: Soy fan, soy fan <risa> del <risa> bueno, automovilismo ya te veré. y de las carreras. Sí, ya sí,
8: te sí. veré, pues les quiero decir a todos los amigos radio escuchas de tu programa que el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de la Fórmula E con Porsche ha llegado. Y llega este sábado 15 de febrero Fíjate que regresa una de las competencias Más intrépidas, divertidas Y frescas al autódromo Hermanos Rodríguez Esta pista sentirá el poder de los equipos Y los pilotos Y en esta ocasión con la presencia de Porsche Quien demostrará la tecnología, poder y pasión De sus autos y bueno Los pilotos suizos, alemanes Imagínate ¿no? Más de 2000 kilómetros de pista y un evento 100% familiar Eso es lo importante y lo bueno Pues los espera este 15 de febrero pero sábado, quedan pocos boletos, así es que les invitamos a que vayan y que participen. Es un evento que realmente, Mario, no nos podemos perder. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Mónica Reyes. Pues ahí está, a partir de este sábado, la Fórmula E. Buenos días, Mónica Reyes. Son las 6 de la mañana con 42 minutos. Entrevista. Está en la línea telefónica el doctor José Sosaya, presidente de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles. ¿Cómo estás, José? Muy buenos días.
9: Muy buenos días, Mario. Muy bien, muchas gracias a tus órdenes.
1: Gracias, gracias por tomar la llamada. Platíganos del sector, a ver, ¿cómo está el sector eh, de, eh, ferrovía, de ferrocarriles, de, en fin, en México? Eh, ¿Cuáles son las perspectivas con todo este asunto de pues, la depresión que tuvimos en términos económicos el año pasado? El comercio, que bueno, pues con la firma del de T-MEC, eh, que nos tuvo en vilo ahí mucho tiempo, eh, no, no eh, hubo demasiadas buenas noticias en el sentido comercial. También cuéntanos un poquito del sector, tú ahora que estás aquí como eh, presidente de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles.
9: Muchas gracias. Sí, mira, en estos días justamente, eh, 11, 12, 13, eh, estamos en Cancún dando a conocer pues todas las novedades de cómo vamos a invertir este año y las novedades tecnológicas de, y de operación de los ferrocarriles. Es, el año pasado, efectivamente, en para algunos ferrocarriles bajó un poco la carga en comparación con el año anterior y para otras subió un poco porque hay una mezcla importante de los productos que todos transportamos, ¿no? Entonces eh, este año concretamente estamos viendo que con la firma del Temec hay un optimismo, creo que un optimismo bastante bien fundamentado de que habrá una mayor demanda del servicio de transporte por ferrocarril y pues precisamente por eso estamos anunciando las inversiones que haremos para estar preparados para... Eh, precisamente poderle dar el servicio a ese ojalá incremento en la demanda de transporte ferroviario de carga
1: uh -huh. junto con los proyectos que ya tienen eh, la en los planes las empresas privadas, las extranjeras y las nacionales, aquí conocemos las grandototas tuvo en cabezas una, Kansas eh, eh, City Southern, pero también Typhoon, sí. Mexico y, y, y demás eh, hay un proyecto, hay dos proyectos en realidad importantes ferroviarios para este gobierno de la Cuarta Transformación, uno es el Tren Maya, que va a ser entre turístico y también va a tener algo de carga, ahí nos ha explicado aquí el director del FONATUR, y está también este del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Ustedes, ¿cómo están viendo estos dos proyectos en, 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 en principio y cómo van a participar como gremio?
9: Pues mira, con mucho interés también, porque esto hace que el, que el gremio crezca, y obviamente se ve la importancia de la actual administración en el, en el sector ferroviario de, de nuestro país. En el en cuanto al LITSME, pues es un, es un ferrocarril, es una, es una vía que ya existe, se le tiene que adecuar para tener mayor capacidad y adecuarse los dos puertos. Y en el caso del Tren Maya, incluso precisamente ayer nos hacían a, en Cancún precisamente una, una presentación sobre el mismo, y es un desarrollo realmente integral. Yo lo veo como un proyecto... Eh, con, como te diría, de visión futura muy interesante yo recuerdo que a nosotros nos criticaron mucho hace unos años porque decían que el sistema ferroviario que las vías eran de la época de Don Porfirio y yo estoy seguro que a Don Porfirio lo han de haber criticado mucho cuando eh, in inició el diseño y construcción de las vías en nuestro país donde no había nada, ¿no? Pero trajeron progreso, trajeron eh, nuevos centros de población, trajeron escuelas, trajeron hospitales, trajeron muchas cosas las vías del ferrocarril. Y yo creo que esa es la visión para el tren Maya. Y es un, es un proyecto integral porque no solo habla de vía de ferrocarril, habla de centros precisamente de, eh, ¿cómo se llama?, urbanos y, y, ob y obviamente la conectividad entre la zona y de un gran movimiento que seguramente tendrá a la, la parte de pasajeros por el turismo en aquella región.
1: Ya, ok, bueno, pues está, está muy interesante este asunto. Ahora, nos platicabas del tema también de la tecnología, eh, cómo se está eh, adaptando la industria de, de eh, pues, de, de trenes, de ferrocarriles en México a los, los nuevas, eh, pues, de, tendencias, ¿no? Porque ahí eh, bien los trenes de carga tienen una eh, un diseño muy espe específico, los de pasajeros obviamente es un diseño completamente diferente, pero ¿cómo, cómo está la industria adaptándose a estas tendencias eh, que se dan en otros países también, que están pues algunos mucho más desarrollados en, en el tema ferroviario que nosotros?
9: Sí, justamente eh, tú podrás por lo menos de referencia tener de que viene el tren desde el tren de vapor, de aquellos trenes que eran de, de, de carbón, de leña, en fin, que, que se movían a base de ese tipo de combustión, Ahora eh, se fue evolucionando hacia el, el diésel también. Ahora ya tenemos hasta trenes eléctricos o alternos, no, de, de, eléctrico y de diésel. Y se están buscando también nuevas tecnologías, no solo en, en el combustible, sino también en, en el tipo de equipo, tipo de, como tú tienes automóviles autónomos, pues el tren es más fácil que sea autónomo y es más fácil porque va sobre una vía, va de un punto a otro, etcétera, ¿no? Sin embargo, no estamos hablando ahorita todavía de, de trenes autónomos, pero en, en todo ese sentido va la tecnología, por una parte. Por otra parte, en base a la vigilancia de toda la red ferroviaria, utilizamos muchísima tecnología de punta, en el caso de la empresa que yo represento, pues tenemos, te, te comentaba ya, hasta un C4, que es lo que tiene una ciudad para para vigilarse, nosotros tenemos casi 800 cámaras a lo largo de nuestra red en, en México para estar supervisando y vigilando todo el, el movimiento de mercancías a lo largo de, de nuestra red, de equipos caninos, en fin, una serie de, de equipos y de tecnología que nos ayudan a, a proteger y evitar al máximo posible el vandalismo, además de la gran coordinación con las autoridades federales
7: en el este sentido.
1: Bueno, pues muy interesante eh, José Sosaya, muchas gracias por habernos tomado la llamada y bueno, fel felicidades por eh, tu, eh, pues por ser el presidente el nuevo presidente de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles que estés muy bien Muchas
9: gracias a ti, muchas gracias a ti
1: Mario Un eh, abrazo, hasta, hasta, hasta luego abrazo. José Sosaya, director de Kansas City Sotron aquí en México y también pues representante de esta Asociación Mexicana de Ferrocarriles Vámonos a Otra Cosa, son las 6 de la mañana con 48 Minutos Bitácora de Negocios Bien, vamos a charlar ahora con Gustavo de Hoyos, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, quien siempre me da gusto saludar. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy buenos días.
7: Mario, también mucho gusto en saludarte, para ti, desde luego a toda la
1: audiencia. Oye, tantas cosas que platicar, caray. Oye, ¿qué te parece? Le rapidísimo a este tema de del, eh, pues, de la cena de ayer, de los empresarios, este pase de charola, déjame decirlo a mí, entre comillas, que el presidente Observador hizo... Con eh, una serie de empresarios importantes, los los, los presidentes del consejo, los dueños, los accionistas principales de grandes compañías mexicanas. ¿Cómo ves este tema? Que bueno, pues ya hablamos aquí con un experto que dice que, pues así como que el presidente no puede, eh, pues casi casi obligar a los empresarios a que compren sus cachitos de lotería para que participen en el, en el sorteo.
7: Sí, Mario, bueno, en la Poparmes hemos sido claros en el sentido de que toda esta secuela de anuncios. Eh, que se han dado en torno a la venta o rifa, o como se le quiera llamar, de la aeronave presidencial, pues es un asunto ciertamente eh, muy llamativo, pero que no debería distraer la atención de los temas verdaderamente importantes del país, que tienen que ver con el crecimiento, con la seguridad y con la concordia. Ahora, es una realidad que el presidente le ha dado eh, gran relevancia mediática a este tema, eh, esta computatoria que se realizó para el evento de ayer por la noche, pues es una etapa más, un nuevo capítulo en torno a esta crónica, y bueno, la decisión individual de quienes decidieron aceptar esa invitación, desde luego la, la respetamos, es en el marco de su libertad, en el caso de la Copa Reyes, nos parece que es un evento, eh, sobre todo en el contexto que se da, absolutamente desafortunado.
2: Uh
1: -huh. Oye, y pasando a otro tema, ayer en el Senado se llevó a cabo este Parlamento abierto para dirimir eh, la regulación o la reforma la ley federal de trabajo que tiene que ver con la subcontratación laboral, el outsourcing y que los empresarios están muy metidos ahí puesto que muchas compañías extranjeras y mexicanas utilizan estos esquemas que son muy normales en el mundo se abusó de este esquema en el pasado con pues ahí quitarle derechos laborales a los trabajadores hay un outsourcing ilegal o que sí no opera de la forma correcta pero también está el outsourcing bueno ¿Qué, eh, qué, ¿Qué conclusiones hubo de este Parlamento Abierto que se llevó a cabo ayer en el Senado?
7: Pues mira, la inmensa mayoría de los participantes, ahí estuvo representada la Copa Armex, han coincidido, y es la postura nuestra, en el sentido de que México tiene que seguir siendo un país competitivo que ofrezca distintas opciones de contratación, hay trabajadores que lo hacen de manera directa personal, hay quienes lo hacen a través de una negociación colectiva en sindicatos y también hay formas de contratación modernas propias del siglo XX y ahora el siglo XXI como es el caso de la subcontratación a través de empresas que lo hacen en, en la mayoría de los casos de manera eh, legal cumpliendo con las obligaciones fiscales, laborales, de seguridad social y este tipo de mecanismos tienen que ser incentivados regulados en la medida de lo necesario, sí simplemente para asegurar que se cumplan con los derechos laborales y, y las obligaciones fiscales de las empresas. Eh, creo que se ha estigmatizado, Mario, de manera inadecuada, eh, comparando a estas empresas con algunos tramposos, verdaderos delincuentes de cuello blanco, eh, que le quitan, le escatiman eh, sus derechos a los trabajadores que los registran con salarios que no son reales, o en su caso, que no pagan correctamente las obligaciones fiscales y de seguridad social. En la Copa Met, lo digo categóricamente, bajo ninguna circunstancia eh, podemos apoyar o respaldar o hacernos de la vista gorda eh, cuando existen este tipo de prácticas exigimos desde siempre a las autoridades eh, que cumplan porque ya hay la normatividad para que lleven a cabo a través de la Secretaría del trabajo, a través del, IMSS, del Infonavit, del Seguro Social eh, sus tareas de fiscalización esto debe combatirse porque es una competencia real, pero no comparar con las empresas que existen formales eh, que además está ya muy acreditado que pagan salarios por encima de los de mercado pero que además por su propia naturaleza, Mario, cumple una función muy importante, sobre todo en la economía moderna. Hoy hay empresas que requieren de repente más trabajadores, por ejemplo, más obreros en la industria, porque hay ciclos productivos que demandan incrementos de la producción, hay temas estacionales en la agricultura, en el comercio, en el turismo, que requieren que de repente de un día para otro, de una temporada para la siguiente, eh, una empresa crezca rápidamente y lo decrezca en su número de colaboradores, y también hay eh, digamos, personas de alta especialidad técnica eh, que no necesariamente encuentran oportunidades de tiempo completo en las empresas por lo preciso, lo específico de su tarea. Así es que todos estos huecos y muchos más, eh, no se diga los trabajos de tiempo parcial, eh, son oportunidades que son un buen espacio para participación de las empresas de uh -huh. su contratación. En estos casos me parece que no solamente hay que permitirlo, hay que incentivarlo. Sí, eh, pues hay
1: quien dice, hay voces del lado empresarial que dicen que criminalizar estos esquemas de subcontratación subcontratación eh, laboral que son como decíamos muy normales en, en muchos países del mundo o en la mayoría de los países del mundo eh, pues sería darle un golpazo otro golpe al empleo y a propósito del empleo ayer se va a conocer este dato de la creación de nuevo empleo para el mes de enero tuvo una caída a tasa anual de 27 es decir cerramos mal el 2019 en creación de nuevo empleo formal y, y arrancamos también con el pie izquierdo cómo ves este dato eh, gustavo
7: Sí, desde luego Mario, déjame nada más rápidamente regresar, coincido en el sentido de que criminalizar eh, esta actividad eh, de la subcontratación es una barbaridad, eh, lo único que se va a ocasionar es que haya una disminución en la oferta de trabajo, y aprovecho este comentario para señalar que como bien apuntas, eh, desafortunadamente estamos viendo una disminución en la creación de empleo, eso es consecuencia de la falta de crecimiento, y me parece que nos debe llevar la reflexión de por qué crecer sí importa, crecer para a un país no es opcional, solamente a través de la, del crecimiento que trae consigo desde luego como requisito la inversión es como se pueden crear empleos eh, de manera sostenida, por eso es que en la circunstancia actual el llamado principal continuo, eh, terco, incluso te diría de la Coparmex a los gobiernos y particularmente al gobierno federal es para generar condiciones de confianza si queremos que estos datos del empleo eh, se mejoren y tras el dato lo más importante es que existan oportunidades de trabajo para las personas, lo mm. que necesitamos es que se genere confianza, con ello inversión y después desarrollo.
1: Muy bien pues te agradezco, como siempre, Gustavo de Hoyos presidente de la Coparmex, que nos hayas tomado la llamada aquí en Bitácora de Negocios.
7: Gracias, Mario. Una oportunidad para saludarte y a toda la audiencia.
1: Igualmente. Muy buenos días. Y con esto llegamos al final, precisamente, ya de nuestro programa de Bitácora de Negocios. Gracias por habernos acompañado. Se quedan los micrófonos con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez. Y nosotros nos escuchamos mañana en punto de las 6 de la mañana. Muy buenos días. <música>
2: So